0: «Природа вещей» на Латвийском радио 4.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире программа «Природа вещей» и ее ведущая Людмила Вавинска. Сегодня мы поговорим о красивом и дорогом, о том, что вызывает неподдельный интерес у многих людей, и они готовы выложить кругленькую сумму, чтобы владеть этими небольшими блестящими вещицами. Они получаются из обыкновенного графита, имеют необыкновенную прочность, но могут опять превратиться в графит при определенных условиях. Самые дорогие из них называются царями камней и имеют собственные имена. Вы уже догадались, наверное, что разговор пойдет о бриллиантах. Сегодня в программе Природа вещей о них нам расскажет эксперт по бриллиантам Габриэль Левин Цафрир. Добрый день. Добрый день. Габриэль, вы сами в руках держали настоящие, скажем так, самые породистые такие бриллианты?
2: Самые породистые, самые крупные. В своей жизни и мне еще не довелось их подержать, но могу похвастаться, что россы передо мной была. Пока практиковался на алмазной бирже в Израиле, приходилось сортировать, изучать, смотреть маленькие кучки.
1: Что же такое настоящий бриллиант?
2: Здесь я бы хотел выделить два момента. Первое, в гемологии не существует понятия «настоящий». Это, скажем так, некорректно по отношению к любому материалу, поскольку если мы берем сейчас бриллианты, то бриллиант — это бриллиант, если у него характерный химический состав и структура соответствуют его понятиям. Поэтому, например, выращенный камень, он тоже настоящий. Корректнее будет спросить, натуральный ли он, выращенный или симулянт.
1: Интересно, выращенный и симулянт это не одно и то же?
2: Симулянт это тот, который пытается обмануть человека, сказав, что вот я бриллиант, но на самом деле таковым не является. Например, циркон или бесцветный сапфир, или один из самых распространенных ⁇ это мезонит. У него очень приближен к бриллианту не только твердость, но и отдача света. Стоит он, конечно, не сильно дешевле, но тем не менее более доступен, чем бриллиант. А второй момент, который я бы хотел сказать, это то, что существуют два понятия, такие как алмаз и бриллиант. Алмаз это непосредственно сырье которая добывается в копиях, и потом из него уже граница бриллиант. Почему это важно? Потому что очень часто бывает, что люди путают эти два понятия, и у меня задают вопрос, если у тебя изделие с алмазом, подразумевая бриллиант, а иной раз наоборот, потому что изделие с алмазами тоже есть.
1: Но можно носить и то, и другое, я так понимаю, если брать вот драгоценности.
2: Можно носить и то, и другое. Проблема в том, что бриллиант, он огранен таким образом, что он выдает свет, таким образом мы видим свечение, сверхотворение, Ткани. Алмаз – это все-таки кусочек сырья, немножко тускло-блеклый, невзрачный, и он не так смотрится в изделии. Но есть любители, которые хотят иметь кусочек природного, настоящего, нетронутого у себя на пальце, например, или в виде кулона, или в ушках.
1: Откуда они берутся, эти алмазы? Где их добывают? Каким образом?
2: Условия для того, чтобы алмаз сформировался, нужны следующие. От 100 до 250 километров под землей должна быть очень высокая температура от 900 до 1500 примерно градусов по Цельсию и должно быть давление от 45 км до 60 килобаров. Чтобы примерно понимать, что такое 45-60 килобаров, это в 50 раз больше атмосферное давление на поверхность Земли. Или, например, представьте, что на вашей ноге стоят около 4000 взрослых здоровых мужчин. Это все должно влиять на атомы углерода, чтобы он образовал короткие прочные связи с четырьмя соседними атомами углерода, одинаковые во всех направлениях. Таким образом, он имеет твердую структуру. Жесткая такая решетка. Получается жесткая решетка. Очень важно, чтобы с одинаковых сторон получается, что они расположены именно как соты. А графит, у него другая проблема. Он, скажем так, не довелся. Это как приготовить какое-нибудь блюдо и просто его не довести до нужной кондиции. У него давление было меньше, температура соответственно тоже. В принципе, графит это алмаз, который не смог. Но это поправимо. Из графита можно сделать алмаз.
1: И вот это и есть искусственные алмазы?
2: Почти. Там есть свои некоторые аспекты. Есть всего два самых популярных метода выращивания алмазов. Это HPHT, High Pressure, High Temperature. Суть заключается в том, что мы повторяем те же условия, которые были в земле. То есть мы берем углерод в чистом виде, это может быть порошок, и его помещают в такой небольшой цилиндр, который потом помещается в огромный аппарат, потом идет в течение пяти дней высокое давление и высокая температура. Этот метод очень хорош для того, чтобы сделать один алмаз большого размера. Второй метод, один из самых популярных, это метод CVD, chemical vapor deposition, если перевести по-русски, это будет осаждение химических паров. Это очень относительно новая технология. Ее принцип заключается в том, что синтетические алмазы выращиваются в аппарате, который в вакуумной камере использует умеренные температуры и очень низкое давление. Процесс включает в себя нагревание смеси углеводородного газа, например, как метан, и водорода, который высвобождает атомы углерода, которые затем оседают на охладителе. Обычно квадратные затравочные пластины природного или, скорее всего, синтетического алмаза. Раньше не было синтетических алмазов, поэтому приходилось использовать натуральный алмаз. Сейчас, поскольку он уже доступен, стараются природный не использовать, дабы не затрачивать лишние ресурсы, которые так есть куда Потратить. Сейчас используют уже синтетически чистый алмаз, поскольку примеси тоже не должно быть минимальное количество, дабы оно схватилось. И что там происходит на этой пластине? Если простыми словами, то вот эти самые пары насаживаются как снежный ком на затравку. И у вас на глазах маленькая пластина превращается в такой небольшой кубик. И потом это нужно будет все очистить от гари, от наростов, и получится у вас такой цилиндрического типа бесцветный алмаз, которому потом нужно будет разрезать и смотреть, какой легче ему придать форму.
1: Что лучше, искусственный или натуральный? Обычно люди выбирают натуральный почему-то, хотя, может быть, никакой разницы и нет.
2: Здесь не вопрос лучше-хуже. Опять-таки, и тот, и тот, они идентичны. Они оба состоят на 99,95% из углерода. Остальное примерно где-то 0,05% это примеси, причем не характерные алмазу. Они влияют на цвет и на форму самого сырья. Здесь вопрос не сколько лучше-хуже. Здесь вопрос, кто что предпочитает. Сейчас мы пока еще можем себе это позволить. Потом уже... Так не получится, будет как с жемчугом, он весь будет культивированный. И натуральные камни уйдут просто на вторичный рынок. Есть те, которые считают, что выращенные в лаборатории камни как подделка. Это опять-таки неверно, но у них, что называется, не лежит душа к этому камню.
1: Но это чисто психологическое получается. Это на
2: самом деле чисто психологически.
0: Самый дорогой на настоящий момент бриллиант называется «Розовая звезда». Внутренне безупречный фантазийный кристалл розового цвета, вес которого составляет 59,6 карата. Он был продан на аукционе «Сотбис» в Гонконге два года назад за 71 миллион 200 тысяч долларов. Интересно, что этот бриллиант впервые появился на торгах в 2010 году. И тогда его за еще большую сумму, 83 миллиона долларов, пытался купить ювелир из Соединенных Штатов Америки Исаак Вульф. Тем не менее, заполучить прекрасный розовый камень претенденту не удалось. Он сообщил впоследствии, что не сможет расплатиться за приобретенный лот. И бриллиант вернулся в аукционный дом Сотбис, чтобы через 7 лет попасть в руки другому ценителю драгоценностей.
1: Какие источники алмазов существуют?
2: Возвращаясь к тому, как мы его имеем, всего есть три источника. Первый — это из недр Земли, второй — мы получаем его из космоса, и третий — мы его выращиваем. Касательно из недр Земли. Опять-таки, на глубине формируются алмазы, и, в принципе, они там застревают, и все, мы их больше не видим. Но есть великолепная вещь, относительно великолепная, конечно, — это извержение вулканов, магма поднимается и, попадая в такие некие кармашки, где эти алмазы сохранены, их выталкивает, берет с собой наружу. И получается извержение вулкана вместе с алмазами. Поэтому иной раз мы можем слышать новости, когда после извержения вулкана на Земле остаются породы, в которых заключены алмазы. Магма делится на два типа — лампроид и кимберлит. Но самое чаще встречающееся — это, конечно, кимберлит. И вот этот вот момент, когда магма Кимберлит или лампроид выходит наружу, они затвердевают и создают вот эти вот трубки, которые ищут геологи и пытаются их разработать таким образом, чтобы вытащить максимальное количество алмазов.
1: Но говоря, что алмазы много или мало, они радиоактивны, или они обладают магнетизмом, то есть их ищут какими-то такими средствами, изучают магнитное поле или что-то такое. Так же не просто вот пошел там с топором и с этим скайлом да, угу. по этой магме. Наверное, есть какие-то методы современные, когда сверху каким-то излучением или эхолокацией каким-то образом определяют?
2: Перво-наперво нужно сказать, что это большая работа, и это прежде всего работа с картами. Нужно понять, где вообще начинать искать. Земля у нас круглая и достаточно большая. Копать абы где это очень сложно и очень дорого и очень долго. Поэтому сначала идет изучение карт местности, где, возможно, были те самые извержения вулкана. Потом уже сверху с воздуха ищут геомагнитные и электромагнитные аномалии. Их, соответственно, могут вызвать элементы, обычно сопутствующей алмазной руде. Но это тоже далеко не конечная стадия, поскольку элемент ошибки тоже существует. И даже найдя кимберлитовые трубки, не факт, что там есть эти алмазы. И если они есть, то не факт, что они хорошего ювелирного качества. Очень часто попадается индустриальная, которая не попадает к нам в пользование. Кстати говоря, именно индустриальные алмазы используются в технических случаях. То есть, например, алмазное напыление на буры для лечения зубов, буры для того, чтобы пробурить породу и добыть те самые алмазы. Очень много используются в космической индустрии те самые алмазы. У них очень много есть великолепных свойств, о которых я вам немножечко позже расскажу. Есть сейчас очень интересный второй способ нахождения месторождений. Существует такое очень интересное растение, его нашли в Либерии. Оно называется Pandanus candelabrum. Оно очень любит почву, богатая кимберлитом. Поскольку мы с вами говорили до этого, что Кимберлит может внести в себе алмазы, соответственно, ученые сделали вывод, что там, где растет это великолепное растение, то там с большой вероятностью, но не точно, могут быть алмазы. Поэтому сейчас отслеживают, где они больше всего растут, и там пытаются найти алмазные копии.
1: А где они больше всего растут, в каких частях света?
2: Поскольку это растение конкретно в Либерии, то оно там, к сожалению, и остается. А. Месторождения в Канаде, в России и в Австралии, они пытаются найти старыми методами. Но если вдруг растение приживется и в других местах, то тогда, возможно, это будет как вспомогательный индикатор. Это и объясняет дороговизну алмаза, поскольку очень много необходимо затратить средств для того, чтобы прежде всего найти, необходимо также привести технику, все раскопать, все проверить. Бывает иной раз, что сама природа восстает против искателей и затопляет этих шахты, Поэтому начинается процесс так называемой осушки шахт. Бывает иной раз, что если мы говорим про Африку, например, то нападения и есть шахты, которые подконтрольны например, повстанцам или каким-нибудь наемникам, которые берут в рабство людей и те копают и работают на них. Для этого существует кимберлийский процесс, который регулирует, откуда добыт алмаз таким образом, чтобы к нам с вами попадал именно то сырье, которое полностью соответствует всем нормам необходимым, дабы мы имели некровавые, так называемые, алмазы.
1: А что это за кимберлийский процесс? Это что-то юридическое?
2: В том числе... Скажем так, суть этого процесса в том, чтобы контролировать и иметь своих наблюдателей на тех местах, где добываются алмазы, идет контроль и проверка того, чтобы все люди, которые там работают, они имели бы заработанную плату, они никак не были бы подвержены насилию ни психологического, ни физического с других сторон, и это все должно быть, конечно, официально и регламентировано. И третий вариант, который мы с вами имеем по поводу добычи алмазов, это они попадают на Землю из космоса в метеоритах. В 50 световых лет от нашей с вами Земли находится звезда, которую назвали Люси. Она состоит из 10 миллиардов триллионов карат алмазов.
1: То есть полностью алмазная.
2: Это полностью алмазная звезда. И таким образом, если она взорвется, и осколки начнут лететь во все стороны, часть осколков в любом случае долетят до нас, и они упадут на Землю, что, в принципе, собьет рыночную стоимость, поскольку алмазов станет очень много.
1: Но это маловероятно, конечно.
2: Это маловероятно в наше с вами время. Потом, возможно, может быть все что угодно. Именно, кстати говоря, почему я об этом сказал, один из способов, почему алмазы к нам попадают из космоса, есть теория о том, что это как раз обломки предыдущих звезд, которые либо были полностью составлены из алмаза, либо в нем они просто были. И таким образом после их взрыва осколки долетают до нас, и мы с вами имеем алмазы космического происхождения.
1: Они чем-то отличаются от алмазов, которые на Земле?
2: А, нет, это абсолютно идентичный материал, также состоящий из углерода. Единственное, что там могут быть примеси, опять-таки те же примеси, просто может быть немножко в другой концентрации. Ну, я пока ничего такого не слышал.
1: Но они намного дороже?
2: Нет. Здесь ситуация какая? Это можно довести, опять-таки, до абсурда и накрутить, потому что это алмаз, который пришел из космоса, и он сформировался не на Земле. Но если мы берем с объективной точки зрения, то это тот же самый камень, и ценность, в принципе, у него такая же. Алмаз является самым твердым минералом и, в принципе, материалом, который существует в природе. Он, по мнению GIA, в 58 раз тверже, чем что-либо вообще, в принципе. Здесь очень важно отметить, что он именно тверже, но не прочнее, поскольку твердость — это свойство материала сопротивляться проникновению в него другого, более твердого тела. А прочность физики и ведения это свойство материала сопротивляться разрушению под действием внутренних напряжений, возникающих под воздействием внешних сил. То есть здесь мы говорим о том, что Камень твердый, но он не прочный, как мы считаем, поскольку вкрапления, которые существуют у алмаза, они создают внутреннее давление, напряжение на сам камень. И если знать, куда ударить и как сильно ударить, то камень расколется. Поэтому, если у вас был опыт общения с ювелирами, то вы наверняка знаете, что абсолютно чистый камень иной раз бывает даже разваливается в руках ювелира. Бриллиант имеет по шкале МОСа десятку, наивысшую оценку. Это обозначает, опять-таки, что он самый твердый материал. Ну, например, для сравнения могу сказать, что стекло будет по этой шкале примерно пятерка, а наш с вами ноготь на пальце будет примерно двойка. Также алмаз очень хороший проводник тепла. Он считается в народе холодным материалом, то есть не нагревается, он его полностью отдает. Также он очень хороший изолирующий материал, но опять-таки это очень зависит от того, какие элементы внутри. Бывает так, что он все-таки немного проводит электричество, и тогда его делают как полупроводником. Одна из особенностей бриллианта, которая в моей профессии, скажем так, выходит немножко боком, это то, что бриллиант имеет свойство липнуть к жиру. Таким образом, при носке ювелирных изделий он загрязняется быстро, качественно и устойчиво. Поэтому иной раз там бывает, что через две недели после носки бриллиант уже весь тусклый и не отдает свет, не играет, его приходится чистить. Опять-таки, это очень зависит от того, как хозяин за ним ухаживал. У меня был случай того, что человек даже испугался, подумав, что камень как-то изменился под его воздействием и забил тревогу в плане того, что вот камень не испортился. На что я ему сказал, что попробуй его просто прокипятить в горячей воде. А его можно кипятить? Его можно прокипятить в горячей воде. Единственное, что нужно учесть, это леченный камень или он не леченный. Что это такое? Существует несколько видов лечения камня. Это улучшение его характеристик про что сейчас говорю я, это конкретно заполнение специальным веществом, камнем, его разломы. И таким образом оно скрывает
1: само наличие разломов. То есть могут быть трещины, а мы об этом не знаем, потому что их, так, в кавычках «залечили» да. в свое время. Да,
2: да, да, абсолютно верно. Предварительно, кстати говоря, их могли еще и почистить, к тому же вот графитовых включений. И получается, что таким образом такой тип камня, леченный, его лучше отдать специалисту, который понимает, разбирается, и самому не трогать. Но поскольку...
1: откуда же человек может знать? Поэтому... Он приобрел и видит камень красивый, все в порядке.
2: Здесь вступает уже этика продавца. По этике, даже несмотря на регламент, который тоже существует, продавец обязан сообщить клиенту о том, что у него леченный камень, и если леченный, то каким образом. В сертификатах обязательно указывается леченный и каким образом. Если у вас опять-таки есть наличие леченный камень, то лучше его не трогать, а передать специалисту. Если вы точно знаете, что с ним все в порядке, он не лечен, его тогда можно прокипятить, почистить. Но смотрите, чтобы не повредить само ювелирное изделие.
0: Самым большим и знаменитым из когда-либо найденных алмазов до сих пор считается Кулинан. 25 января 1905 года в британской колонии Трансваль, ныне провинция в Южной Африке, был найден самый крупный в истории человечества алмаз. Камень чистейшей воды весил 3106 каратов или 621 грамм и имел размеры 100 на 65 и на 50 миллиметров. В 1908 году Кулинан решено было разбить на части и огранить, для чего камень отправили братьям Аскор, знаменитым ювелиром из Амстердама. Прежде чем разбить кристалл на части, Йозеф Аскор почти полгода изучал его. По завершении всех работ, почти четыре года спустя, свет увидели два крупных, семь средних и 96 мелких бриллиантов необыкновенной чистоты. Самая крупная часть алмаза была огранена в форме груши, ее вес 530,2 карата. Она получила название «Звезда Африки» или «Кулинан I». На сегодняшний день это самый знаменитый крупный бриллиант. Он украшает верхушку скипетра королевы Великобритании.
2: Бриллиант мы с вами любим за три категории с точки зрения его выдачи света. Это за яркость, его способность отражения внешнего и внутреннего белого света. Это огонь, так называемая дисперсия, и сентиляция. Это выдача искр блеска, производимые бриллиантом, а также наличие светлых и темных областей, вызванных отражением света внутри камня. Здесь очень... И большую роль играет именно огранка. То есть, чем лучше огранен камень, тем он больше даст свет. И за что мы любим камень, это именно за его огранку. Должно быть 57 граней. Это стандарт принятый. Может быть 58. Вот эта вот одна лишняя грань сильной принципиальной роли не играет. Но это все-таки, на мой взгляд, небольшой дефектик, хотя и принимается по стандартам. А почему 57? Почему такая цифра? Это математически выверенное число граней, которое сохраняет и вес, и выдачу света. То есть, грубо говоря, существует всего три категории огранки. Это модифицированная, это стандартная, так называемая бриллиантовая, и это степ-кат, назовем ее грубой. Хотя она грубой на самом деле не является. Что я имею в виду под грубой? Она такая, знаете, как топорная получается, что бриллиантовая гранка сконцентрирована на максимальную отдачу света, в модифицированной это попытка сохранить и свет, и вес в топорной гранке, назовем ее так, опять-таки, больше идет уклон на вес камня и меньше на отдачу света. Яркие примеры бриллиантовой гранки – это круг, это сердце, это капля. Примеры топорной – это багет. И пример модифицированный ⁇ это принцесса. Принцесса как выглядит? Принцесса выглядит такой как квадрат, как будто бы взяли круглый бриллиант и придали ему квадратную форму.
1: Что больше ценится?
2: Ценится больше всего качество и цвет вместе с весом. То есть здесь не берется во внимание форма, поскольку есть стандартная форма — это круг, а есть фантазийные. Это уже квадраты, сердца и так далее. То есть здесь больше смотрится на то, какого качества и какого цвета камень, и какого он размера. Чем больше камень, чем он чище, чем он более бесцветный, если мы говорим про бесцветные камни, или чем он более насыщенный в цвете, если мы говорим про цветные, тем он дороже. Но здесь есть очень Интересный момент. Если мы говорим про синий цвет, то у синего бриллианта есть момент, когда он настолько синий, что аж черный. И тогда он уже теряет свои ценности, поскольку он не должен заходить за свою насыщенность синего цвета.
1: Откуда появляется цвет вообще-то в бриллианте?
2: Это те самые 0,05% примесей, которые у него есть. А если мы говорим, например, про синий цвет, то там примесь бора. Если мы говорим про желтый цвет, то там примесь азота. Как раз вам приведу позиции от самого дорогого редко встречающегося до самого распространенного. Получается так, что самый дорогой, самый редко встречающийся – это красный, а за ним идет розовый, затем фиолетовый, потом синий, зеленый, оранжевый, желтый коричневый, и самый-самый дешевый, если можно так сказать, из всех бриллиантов, это черный.
1: Вы перечислили причины нескольких цветов, а вот самые дорогие это какие примеси там? Самое
2: дорогое это будет красный-розовый. Причина красного и розового в том, что там произошли некие изменения в атомной структуре. До конца этот вопрос исследуется, как, например, с хамелеоном. Есть бриллианты-хамелеоны, которые меняют свой цвет в зависимости от температуры. Вот там, например, причина, по которой это происходит, до сих пор пока неизвестно. Они еще изучают. С красным тоже не до конца все ясно, не до конца все понятно, как и с розовым, собственно говоря. А с фиолетовым там примесь водорода с кристаллическими искажениями, синий, как я упоминал, табор. Зеленый веселый камень, с моей точки зрения, он получает свой цвет из-за радиации или очень сильной флуоресценции, Но поскольку камень пролежал очень долго в земле, то вся радиация, которая может быть нам опасна, она испарилась. Однако, если все-таки он ее отдает, то, конечно, люди делают все необходимое для того, чтобы ее оттуда убрать. Но цвет остается. Цвет да? остается. Да. Раньше была даже такая проблема чтобы придать камню зеленый цвет, его как раз радиацией и облучали. И потом у него есть период вот этого вот Полураспада. остывания. Полураспада. Вот, это, вот это вот остывание некого. Угу. А сейчас от этой технологии ушли, и зеленый цвет добивается уже другими способами. Опять-таки, это технология, у каждого своя, частично засекречена.
1: Даже во время обработки алмазов используют радиацию. Вы смотрели этот фильм? Да. Но облучают же рентген.
2: Рентген, да, но они его вытаскивают.
1: Но я к тому, что Там вообще было... вот эти вот изделия, насколько вероятно то, что изделия с бриллиантами, они будут радиоактивными?
2: Это невозможно, поскольку не пропустят их дальше. Покупая бриллианты в магазинах, вы точно, 100% может быть уверены, что они не радиоактивны. Используется метод вычисления алмазов из грунтовой мешанины, это вот с помощью X-ray, рентгеновских лучей. Но это очень быстро, это очень коротко, и камень не успевает ничего схватить. Кстати говоря, очень забавно, но бриллианты не видны на рентгеновских снимках. Причина этому вот в чем. Чем больше атомный номер, а именно заряд ядра элемента, тем сильнее он взаимодействует с рентгеновским излучением. Это свойство используют в рентгеновских аппаратах как раз. Их настраивают таким образом, чтобы мягкие ткани, состоящие в основном из водорода, у которых атомный номер один, углерода, наш с вами случай, у которого атомы номер 6, кислорода и азота выглядели прозрачными, а кости, собственно говоря, для чего делается рентгеновский слимок, содержащие тяжелые кальций, у которого атомы номер 20, задерживали бы излучение. Таким образом, если мы с вами фотографируем руку, на котором есть кольцо с алмазом, то рука будет полностью хорошо видна, а кольцо само по себе будет видно, а вот что камня там не будет, это 100%. Не
1: будет видно? Не будет видно. Какие существуют параметры оценки камня? До 1940 года они
2: были очень размыты. Не было международной системы классификации бриллиантов. В 1940-х годах GIA в Америке, Geological Institute of America, создал систему, которая в мире принята, и она состоит из четырех категорий. А именно это вес, это цвет, это качество и это гранка. Про огранку мы с вами поговорили. Про цвет тоже. Осталось с вами обсудить вес и качество. С весом все очень просто. Измеряется в каратах. 1 грамм — это 0,2 карата. Карат от греческого кератион. семена рожкового дерева. В древности камни взвешивали в соотношении с семенами этого самого дерева. Обозначается как si Очень здесь важно, что золото тоже обозначается в каратах в разных системах опять таки оценки и пишется через КТ или просто К. Поэтому То есть у них
1: разное обозначение. Есть разное обозначение. У нас это, допустим, ну, конечно, золото и бриллианты. Золото. В чем разница? Как вот можно по этим обозначениям понять, что именно оценили: золото или бриллиант?
2: Ну, вот, например, у вас есть сертификация латвийской пробирной инспекции о том, что есть ювелирные изделия, допустим, кольцо с бриллиантом, и у вас написано 0.5. CT, это обозначает вес камня. А потом написано, допустим, 5,85 проба. Это обозначение того, какая концентрация металла самого золота и примеси является в изделии. Если вы видите, допустим, там написано KT, допустим, 14-каратное золото, то это то же самое, что 5,85, просто это другая таблица, другое измерение. И качество вот как раз это тот самый момент, который влияет на прочность алмаза. Существуют основные два типа включений. Это внутренние включения и наружные включения. Внутренние – это, например, застрявшие пузыри воздуха. Это графитовые включения, это кристаллы, например. А наружные – это царапины, наружные – трещины, наружные – сколы. Есть еще третий – искусственный тип, который тоже входит в одну из двух параметров, это те самые следы лечения, которые могут быть. Это тоже считается.
1: Когда бриллиант считается очень качественным,
2: когда нет включений? Очень качественным. Бриллиант считается, если у него хороший, высокий цвет, точнее, если мы говорим про бесцветность то тогда у него должно быть минимальное количество примесей. То есть он должен выглядеть бесцветно максимально. Он должен быть максимально чистым. Он должен быть... Чем больше, тем он дороже, соответственно, и тем он более ценный. И у него должна быть очень хорошая гранка, То есть все пропорции должны соотноситься между собой. С точки зрения симметрии он должен быть максимально симметричен. У него должны быть параметры, попадающие под стандарт. Например, American Cut и... Таким образом, если все это взять в совокупности, получится тот самый идеальный бриллиант, который мы с вами все хотим. Но опять-таки это при условии, если он круглый. Если он другой формы, тогда остается цвет, остается качество, остается размер, но параметры огранки уже меняются, и симметрия меняется, потому что форма другая.
1: Почему люди так любят бриллианты? Что их в них так притягивает? Что это за камень такой, который так ценится?
2: Издревле алмаз был известен своими свойствами, собственно говоря, поэтому он и переводится как «несокрушимый, непобедимый» с греческого. И это некий символ вечности. Поэтому я думаю, что люди, говоря о своих отношениях, о своей вечной любви, они именно ассоциируют это с алмазом, таким образом показывая, что вот моя любовь к тебе так же вечна, как алмаз. В нашем случае это бриллиант. С другой стороны, делать предложение кольцом из бриллианта начали относительно недавно, поскольку, опять-таки, вопрос в доступности. Раньше бриллиант не был так доступен, как сейчас. В викторианскую, например, эпоху было очень принято делать предложение кольцом с несколькими камнями, в котором мог бриллиант и не быть, кстати говоря. Как один из вариантов, это было несколько камней, название первые буквы которых составляли некое послание. И таким образом могло быть изделие из 5-6 камней по ободочку. Бриллиант действительно уникальный камень. Только у него есть такие уникальные свойства. И в принципе это достойный минерал не только своего названия, но и того, кем он стал в наших глазах. Сейчас в Америке, например, стараются делать предложения только с бриллиантом. Хотя у нас, кстати говоря, у меня были случаи, когда парни делали предложение своим девушкам и с другими минералами, например, сапфиром, с аметистом. Здесь больше вопрос того, что вы вкладываете в изделие. Какой смысл вы вкладываете в то, что вы преподносите своей девушке? Это очень индивидуально. Здесь каждый, я считаю, должен задуматься над тем, что он хочет сказать. А есть те, которые думают, что чем больше, тем лучше. Есть, которые, наоборот, хотят подарить поменьше, но зато почище. Это вопрос всегда вкусов и того, какую сторону вы думаете.
1: Ну и денег, конечно.
2: Вы знаете, было так, что приходит мужчина, выбирает бриллиант, выбирает оправу к нему и копит копит год копит два копит три допустим после трех четырех лет он приходит с накопившейся суммой и покупает изделие считая что это действительно разовое вложение один раз и на всю жизнь
1: вы слушали программу «Природа вещей». Сегодня мы говорили о природе одного из самых дорогих драгоценных камней – о бриллианте. Ведущая Людмила Вавинска на мои вопросы отвечал специалист по бриллиантам Габриэль Левин-Цафрир. В подготовке программы также участвовали Ингрида Бедела и Кристина Золотаренко. Текст об интересных фактах, о бриллиантах читал Александр Алексеев. «Природа вещей». Мы узнаем ее каждый четверг в 3 часа дня на Латвийском радио 4. Присоединяйтесь.